0: 各位好，欢迎收听《不知所云》电台。用思想做眼睛，凝视复杂的世界，沉思传世的问题，在一场音频的旅途中得到短暂的答复。不知所云，用流变凝望永恒。
1: 现在我们想开启一个新的专辑，这个专辑我呃我愿意把它称之为保守主义。嗯，保守主义作为西方的一个主主要的思想门派和呃自由主义以及社会主义并称为呃西方三大的意识形态，但是在中国呢却被较少的提及。然后也造成了很多人对保守主义有许多误解，以及他没有办法很好的理解，就是在美国、啊、和欧洲发生的一些事儿，主要是美国发生的一些现象。嗯，因为他不了解保守主义的思想观念，所以说就是没有办法体会到人家是怎么想的问题的。而且呃，近代的中国呢，嗯，就是因为激进主义产生了一个又一个的悲剧，就是也让人很无奈。所以说，我觉得介绍保守主义思想，呃，是一件挺有意义的事情。然后这一的专题呢，我首先会做一点概论，也就是这一期大概的讲一讲保守主义的一些内容和特征。然后呢，呃，在未来的几期我会陆续做这个时代的保守主义思想家的文本的导读。呃，他是从一本书当中我，我我会选择一的章节或者几的章节，然后，嗯、呃，跟大家类似于逐字逐句的，然后来一起读，然后一起感受一下。呃，在那个时代，保守主义的思想家们是怎么看待很多的问题的？在这之前呢，我希望先讲简单的讲讲保守主义的内容。保守主义来呢，顾名思义啊，保守这样子。其实在中国呢，我们每当提到保守的时候，不太认为是个好词。比方说，我们说右派保守势力，什么保守主义、单边主义、帝国主义、霸权主义，呃，把这些呃概念吧，把它混淆在一起。但是实际上呢，保守主义这个词作为它的本身呢，是并没有贬义的含义的，它只是作为一种意识形态而单独的出现。
0: 呃，对，就是我在这里还想，嗯、呃，说一点，就是在，就在我们这地方，在很长时间以来，像我们对于历史，都是一种、哦、进步主义的姿态来看待的。像在呃某些地方呢，政治家们就需要用进步主义的历史观，然、呃、为政权做这种合法性的修饰。那尤其是实际上像我们呃这样一个以左派思想立国的地方，呃，革命革命进一步的叙事呢，就需要塑造一个。呃，保守的对立面来演化这样一种矛盾，以达到这种、呃、我们是合、我们是进步的、我们是合法的效果。那实际上，我们在文革，在很多过去的我们这个政治宣传口号当中，我们能够看到很多这样的对立存在。那实际上，在“保守”这个词本身呢，我们能够看到，像它是没有贬义和褒义之说的。在，但是这个词义演化的这整个系谱的这个过程，我觉得还是非常值得我们去思考，值得我们去反思的。嗯，呃
1: ，这里我要介绍一下保守主义的最重要的特点，就是，呃，保守主义它很少有注重理论和抽象的东西，这也是它反对的东西，而它更多的偏向于呢实际的，在内容当中呢，我们的应用，呃，以及现实的反应。嗯、呃，什么意思呢？就是说。我们会看到很好的马克思主义哲学家，我们会看到很好的自由主义哲学家，会看到很好的共产主义哲学家，他们都是非常善用学术理论和框架来介绍自己成理论、成系统、成体系的知识的。而这一些呢，我们很难看，我们几乎看不到一个保守主义的哲学家，或者说是呃历史学家。我们经常看到保守主义的政客，我们经常看到、嗯、对呃保守主义的，比方说律师、保守主义的工人。信仰保守主义的演讲家，呃，牧师，他们一般呢都会讲拿着一本圣经，或者说拿着一本，就是说没有什么理论体系的小书，然后来给大家介绍他们的知识，嗯、而不是像，呃，比如说哈，就像齐泽克啊，或者是当代马克思那一套法兰克福啊，他们用那种很有体系化的知识来讲解他们想要什么和他们的内容是。这个时候我就想讲到保守主义最重要的这个特征，也就是说，保守主义反对抽象的理论和推理。其实这个问题呢，他们更喜欢的是很实际的一些做法，也就是说，他们会根据现实的状况来谋划适合他们的，也是适合公共利益的行为，而不是简简简简单单从理论上来说，他因为这样，所以应该应该是这样的，而是他，而他更偏重于所说,说的是，我们可以这样。这也就是为什么保守主义，呃，在现代的市场越来越小。其实本质上呢，就是因为，呃，当一个东西它没有整个很好的学术理论体系架构的时候，它很难以以一种正确的方式传播。所以说，我们现在看到美国好多保守主义都是什么阴谋论啊之类的东西。这个，嗯，这个就是。其实是挺让人感到伤心的，因为保守主义的理论现在和阴谋论啊什么那种结合在一起是不对的
0: 。对啊，就是我们确实能够在。呃，平常生活当中能够听到，呃，这种把保守主义与阴谋论联系到一起的这种呃想法和言言论，其实这也是和整个这个美国的竞选形式联系到一起的。像有一些呃激进的川普支持者就制造了许多关于拜登和关于民主党的这个阴谋论。嗯、呃，也非常有意思的一点呢，就是国内的一些自媒体和公众号也非常喜欢发这些东西啊、呃。那不仅呃这个浏览量还挺高啊，就是那。不仅仅是我们，呃，带来的是这个关于对另外一个社会的误解，实际上它还是带来的是，呃，在人们心当中这个保守主义者与阴谋论制造者的联系，那、啊、这是很恶心的。嗯，那实际上就是我觉得呢，这也从另外一个方面也体现到保守的价值。然后在美国右翼运动当中，我们能够经常能够听到一个词啊、呃“白左”，实际上在很多左翼思想家这个、呃、政治家的眼当中呢，就比如说。呃，我最近呃看到这一个中文媒体对齐泽克的一个采访，那他其实也提到了白左的呃白左的时候，他实际上也会认同对于白左的批评。他说他他他说呢，就是啊、呃、正是因为白左及其对美国政治的影响，特朗普才能够赢得这个竞选。那实际上在这里呢，保守的价值就凸显在这里，就是如何能够更。呃，审慎的看待社会问题，实际即使在左翼运动当中，也应当呃体现这样保守的价值。当当然，这里保守与激进并不指这里指的并不仅仅是这个呃行动的形式，呃是不是暴力也不是这样的。就是我们上一期上也谈到了关于暴力合法性的合理性的问题。它问题在于能否能在整个社会演化的过程当中看到传统。与神圣的价值，也就即使是细微的价值，是不是能够有更多着地的思考，能更多落地的思考，而不是啊、呃、猛冲横冲直撞？嗯呃，就是我觉得还是否是能够将关切放到人本身当中？那当然，这都是在左翼运动框架下的思考。保守主义本身反对任何激进的社会运动。总之，我在这里就想说呢，讲就是啊、呃，在每种思想啊、呃，每种主义当中都能够嗯、呃、在。在行动的过程中，我觉得都应该去想到这样一种保守的价值，能够需要我们能够看到这种设计的。我们在论战或者说在提到某些概念当中，能够呃看到这个概念谱系的整个演化过程，而不是。当猪队友而恶心自己，或者说过于激进的去做一些事情，我觉得这都是非常呃没有必要、没有意思的。那那齐你能不能给我们介绍一下，就是像在保守主义当中，他会不会有一些特点，或者能够更直观的看到保守主义到底是什么这样一个东西？嗯
1: ，保守主义的特点是呃有一个这个在《英国保守主义》这本书里面呢，他们这个作者啊列举了十四个《保守主义的特点。嗯，在这里面呢。我会呃一一的说一下哈，大家可以简单听一下。第一是尊重过去的传统，第二是认为社会是一个有机体，第三是自治体的联结，第四是制度具有延续性，第五是反对革命，第六是谨慎或践行的改革，第七是国家以宗教为基础，第八是统治的合法权合法性权威来自于神圣的渊源,源，第九是义务对权力。具有优先性及义务优先于权利。第十是群体和这人一样重要。第十一是对国家的忠诚。第十二是强调国民的共识。第十三是现实主义的态度。第十四是实践的政治。嗯、从这里面我们大概能够总结出来它的几个特点，就是实际、传统、秩序、国家。说说起保守主义啊，我们要知道它保守的是什么东西。保守主义这个词呢，是来源于英国，就是具体说对他来说，他的发源人也是他最重要的一个人物呢，叫伯克。这个人呢，在当时他是英国那个辉格党，但是很有意思的是，辉格党呢，在当时在当时的英国是一个偏向于自由的，就是我们当今语境下自由意识形态政的。而跟他相对的那个托利党是保皇党，是那个就是说是那个保守的。但是伯但是伯克呢？他一直以来是坚守自己的信念，是，比如说政府应该尽尽少量的管辖市场的行为，个人呢应该遵循一定的秩序，而不是极度的强调自由的那种行为。然后，而且呢，他还认为，比方说他会认为基督教就是新教，在国家的统治当中具有非常重要的作用。然后他也是反对就是暴力革命，他会支持那种就是我们学的那英国的光荣革命，就是不流一滴血的。修改了那个政体嘛，就是这就是伯特的一些基本的想法，但是就是他的想法被归结为保守主义呢，是在法国大革命之后，就是说他写了一本书叫做《论法国大革命》，也是我们下一期想讲的内容。当时我们知道那个呃法国大革命的时候，一开始是有那雅各宾派嘛，就是罗伯斯比尔，他不是疯狂杀人嘛，杀人狂魔。当时呢，就是伯特看到了这个现象，他不并不觉得是一个。好的行为，他觉得这太激进了，然后，嗯，应该是循序渐进的改革，然后通过呃改良的手段，一点一点的把这个问题去除，而不是说杀杀太多人。然后他也反对卢梭那种强调一味的平等，反对的是卢梭认为，哎呀，大自然创造的人就是平等的，然后我们就应该就是完全的背弃人类之前的传统。他所说的顺天而为，就是说让这个世界又回到自然，所谓自然和原始的状态。呃，这些都是伯克所反对的内容，但是我们这里要说，他保守的是英国的自由的传统。从这之后呢，往往在社会当中主张改良、渐进、秩序的群体，我们会称之为保守派。呃，就像现在美国的共和党，它没有那么激进，虽然被 Trump 带得很激进，其实它的内容没有那么激进，它不会像什么伯尼·桑德斯一样、哦，把你的什么大众司都拆分啊，然后税征很多，他不会这样子做的。我、哦、其实也是有一定的道理的。呃，我想大致讲一下这个保守主义在当代的这个内容，就是说，当我们现在在谈论保守主义的时候，我们在谈论什么？呃，保守主义呢，它作为这么一个内容，实际上呢，呃，在当代有很多被曲解，就是现代中国的很多知识分子，他们在讨论保守主义的时候，他们还是始终于沉沉浸于十七世纪、十八世纪的那种叙述的形态，然后他们会生硬的把一些，比方说我们刚才所说的。国家的合法性来来自于就是神的命令，然后他们会把什么基督教来作为国家的传统，然后他们会把什么国家国家以宗教为基础这种在当时看来是相对合理的概念运用到我们今天的生活当中。现在有的人他还会认为，哇，这个国家就应该有一个国教，然后才叫一个很好的国家，然后。包括保守主义，他还会认为保守主义是在反对多数人的暴政。他会，他在他反对多数人通过民主的方式实施暴政。就其实，在那个时候，保守主义其实是反民主，这里的民主是打打引号，是反民主。但是你把这个把这一套系统搬到我们当今的生活当中，其实是，嗯，是错误的。现在我们生活在一个少数人的暴政的环境下，然后我们却在忧心忡忡地考虑多数人的暴政，这怎么可能呢？实施广泛的“一人一票”的民主是这一些讨论的前提，而许多保守主义者非常错误的认为，把十十七世纪、十八世纪那套思想搬到当今来看，然后和独裁者搞纠结，这就是非常错误的一个一一个想法。而且，因为保守主义在中国呢，我们并没有自由的传统，所以说很多时候保守会做出做出很多曲解。其实，正好的讲，我们应该称自己是，比方说。是自然呃，古典的自由主义者，就是和当代的那个 liberal， 就是现在美国那种 liberal， 他们是走的左过头呢，是走左的，走到社会主义那面了。就是我们可以称自己是古典的自由主义者，其实就是现在我们研究保守主义一个很经典的人物叫做海耶克，哈耶克，他其实写过一个为什么我我不是一个保守主义者，他说自己不是一个保守主义者，因为。他很多时候他是他是反对那个强权，比方说什么上帝啊那些东西，他是不喜欢的。但是他的经济上，他主张小政府、无政府，然后奥派那一套东西，是和保守主义高度重合的。所以说，我们其实在当代很多讨论时候，我们并不应该在缺乏一个历历史语境的情况下，仅仅的把保守主义这块活化石给揪出来。我们要知道它的特点是根据现实和呃存在。而产生的一种及时应对的理论，因为它不具有，就是像其他的自由主义哲学那种天赋人权，然后更更更不,不变的真理的那种东西，在保守主义者看来，都是都是流变的嘛。而且呢，我觉得你如果把博客放到今天，然后放到当今的时候，他也会主张，比方说，呃，宪政啊，然后参议院、众议院啊这种议院的结合，议院议院的民主，然后包括。还有广泛的“一人一票”的民主，然后包括选举人团制度，他他是他是会同意的，因为这都是通过通过现实的，他不会就是说像当今的很多学者一样非常守旧的，把那老那一套保守主义的所谓保守主义的内容给嵌嵌入到今天的社呃话语讨论当中，这个就是很 ridiculous， 就是荒谬的那么一个行为。
0: 对，呃，我刚期晚提到的这个私有财产概念，实际上在这、这、在在这方面呢，实际上它是和呃保守主义和古典祖古典自由主义他们追求的东西，实际上是还是有一部分是契合的，就是他们都需要追求的是保护私人财产，就是私有财产是神圣不可侵犯的。那当然，它和保守主义还有一些。呃，非常呃本质的区别，像呃保守主义，它最关键的一点是，它实际上还是在最早期，还是呃这个支持这种 revolution， 支持革命，就是应应应语应当中的这种呃颠覆活动这样一种呃一种理念的。那保守主义实际上当然是它是完全是与这种激进的社会活动是完全是啊、呃、相对立的。回到保守主义，实际上呃就需要说明的是，保守主义实际上它是并不是拒斥进步，它。所追求的，呃，这种改变呢，实际上它是需要一步一个脚印的做。那就比如说，例如在呃英美的制宪历程当中，我们能够呃体会到这点，就是比如说在呃英国这种不流血运动，在光革命。那在美国呢，像在美国的制宪会议当中的几个非常主要的人物，像他们。呃，他们他们本质，他们本身的思想理念可能与保守主义关系不大，但实际上整个制宪过程体现的就是这样保守主义的这种价值，一种循序渐进，让不断的改变，不断因为呃现实的考量而发生、呃、来来进行修正案这样一种这样一种理念，像就是正是保守主义所体所体验到的，这样保守主义的社会的社会观，实际上就是我们可以说，它实际上是整体大于部分的。就是，假如说我们社会是有很多不同的观念组成的，那保守主义会认为说，并不排斥你像呃自由主义、古典自由主义和其他另任何一种社会思潮。他会认为每个东西存在都是有一定的道理的，整个的呃思潮组合起来，呃整体是大于部分，它在各自为政的时候所起到的作用的。它并不拒斥其他意识形态和思想的存在，所以说我们还要提到呃、啊、保守主义的多样性和地域性。像正如刚才啊秦晚提的例子，就是说假如伯克呃还生活在当今，这样他可能还会，呃审时而变。那这样我觉得就提到这个保主义实际上是和啊公识相联系的。然后在一个没有基本公识的地方、啊，呃当然这个公识提的指的是什么呢？就例如说呃、啊、宪政民主这种东西。那在没有这种社会共识的地方，就认为这东西，并不是我们所要需要追求，或者说不和现实没有发生联系的地方。那我们谈到保守主义，就势必会造成呃理解的混乱。那比如说。这样，在中国，在很多知识分子会认为啊，我们需要更引进过去的、呃、西方在中世纪当中的那种啊、呃、宗教观，我们是不是需需要啊顾名这样的知识分子再继续出现，重新出现呢？那这都是呃很离谱的这样一种呃这种对保守主义的这种理解方式。那所以呃，其实保守主义强调的呢。他并不是需要呃找到某个真理，呃，就是我在这里就像就是想说的，就是呃保守主义和自由主义，啊、呃、或者说理性主义和新自由主义，他们这些最大的区别实际上就在于保守主义强调的不是要找到某个真理，那是理性主义所需要、呃、追求的东西。那保守主义需要的是合不合理，他需要看到的是这一样东西或者这个法案或者说某个提议或者说某个运动，在这个社会现实当中符不符合现实的。状态符合它当的地域性和多样性，像这才是呃保主义它最本质的这个观念和价值
1: 。大家也看到这个特点哈，保你谈保守主义只能泛泛而谈，就是说你如果你只谈谈理论的话，你会觉得哎呀，就是没有什么理论，就是很空泛的那个几句话就说明白的事所以说我想大概的介绍一下它的一个主要的几个思想来由，比如说呃。保守主义其实是来自于英国的经验主义传统，也就是大卫休谟那一套怀疑论。就是说，保守主义呢，它反对的和它的对立面是激进主义。这个激进主义是崇尚理性至上的这么一个行为。比如说，他会认为人的理性是可以解决任何问题的，人的理性是可以 fix 任何事情的。但是事实却不是如此。保守主义者认为呢，人的理性是有局限的。就是大卫休谟，他不是怀疑论，就是他。他不是，比方说，他很经典的怀疑，不就是，你是能否，你为什么会判断这两件事有因果关系，而不只是每一次偶然的发生？就这就是大卫休谟作为一个怀疑论者，他呃点名的对人类理性的拷问。但是这个对理性的拷问还和后面尼采的不太一样，他是呃一种相对平和的对理性的拷问。这也就是激发了就是保守主义者像伯克，他所认为的，你的理性并不是能解决任何所有的问题的。他会称这些人为自负，就是认为理性的解决一切问题。他会说他们自负，就是包括后面海耶克也写的一个致命的自负那本书，就是说他会认为这些人是很自以为是的，并不能感受到更高一层的安排，就是上帝的安排。他们只会就是沉浸于自己的理性想象之中。其实这个在当代我们也是有有所反映的，且不要说这个理性对不对，就是很多人没理性。然后这个伯特呢，还有一个。问题就是说，他会非常的尊敬的是传统，传统呢，他认为呢是人类整体文明成果的长期积淀下来的习俗，所以说是历史留给人们的宝贵遗产。然后我们利用传统呢，其实是很大程度上可以使我们绕过之前的人走的路，然后去更加完、更加平和的解决很多问题，而不像是很多经济主义者所说的。什么砸烂一个旧的，然后重立一个新的，这样砸呀，这样立呀，他并不认为这是一个很好的现象。最后我还想讲一下的，就是保守主义的存在，其实是和对立面的自由主义，就是激进主义，而相辅相成的。我们就是最简单例子，它的来源在法国大革命之前，并没有保守主义这词儿，是因为激进主义的产生而相应的应运而生的保守主义的崛起。保守主义和自和自由主义。就是我们今天所说的自由主义，像是一个油门和一个刹车一样。如果一个车只有油门，然后疯狂的往前踩，那肯定要车毁人亡了。然后如果说你只有刹车没有油门的话，这个车就不动了。所以说，保守主义和自由主义的关系是，并不是说刹车一定是坏的，它作为一个阻力存在，而它是一个帮助你很好的完成你的目标的一个阶段或者是一个效用。而不是我们所说的，一定要用全部都是自由主义的方法来解决的问题。他们两个的存在呢，是相互依存的。这也是，呃，保守主义所要教给我们的。你要作为一个保守者，你要认清现实，就是容忍自由，就是 liberal 的存在，就是激进主义者的存在，而不是就是像就是像现在很多保守主义者，他会很天真的认为，哎呀，都保守主义就好了。其实并不是这样子，你他不理解真正的民主政治。因为他也没有经历过，他在一个没没有不需要民主政治的地方，说一些并不符合民主政治的就是原则的事情，他也没有后路，所以说他会有这些错误的判断。其实，如果你全部的认为都应该实施保守主义，那就和就也是一种保守的激进主义，不对吧？所以说，呃，保守主义的存在是和自由而相对立的。其实这个就是有点的辩证法的关系嘛，它两者对立而统一，就是那种。相反而上生的感觉，这里蛮有意思的。这个保守主义呢，先给大家介绍这么多这些基础的东西。我、哦、下一期我们会一起来导读伯彻的《法国大革命的反思》，然后我们通过呃事实，然后历史，然后再站在一定的语境下解决这个问题。然后我们一起来大致的了解一下保守主义的在想，嗯，就是这样子。好，大家再见。